0: Asculți Relevant Cluj Podcast. Fii pregătit pentru a asculta mesajul din seria Biserica Dincolo de Ziduri, prin care dorim să te aducem mai aproape de Cuvântul Lui Dumnezeu. Da, Doamne, vorbește-ne, pentru că stăm înaintea Ta și credem și știm că Cuvântul Tău este adevăr și viață. De aceea du viață și în sufletele noastre și te rugăm în numele Lui Iisus Hristos. Amin. Cât sunteți de acord că vremurile se schimbă? Nu rămân aceleași, numai ce ne-a spus Robi că vine o nouă revoluție, de fapt nu vine, ci e deja venită. Vrem sau nu vrem să mergem, lumea asta se schimbă, așa că suntem forțați și noi să facem update în softurile noastre. Dar uneori schimbările acestea care vin peste noi sunt foarte intimidante, sunt foarte provocatoare, chiar destabilizatoare pentru mulți dintre noi. Și totuși când te duci în cuvântul lui Dumnezeu, pentru că la conferința aceasta mie mi-a căzut acea temă excepțional de frumoasă, ce spune Biblia despre inteligența artificială? Nimic. Adică nu găsim termenul în scriptură. Dar Veniți, o să fie interesant, ok. Dar Biblia este o carte de principii și ascultați ce spune Psalmul 46, versetele 2 și 3. Chiar dacă s-ar clătina pământul și s-ar zgudui munții în inima mărilor, chiar dacă i-ar vui și i-ar fierbe apele și s-ar ridica până acolo încât să se cutremure munții, noi nu ne temem. Există schimbări. Există schimbări care pur și simplu te înfioară, dar când te duci în cuvântul lui Dumnezeu, înțelegi că niciodată nu ești singur și este un Dumnezeu care îți poartă de grijă. Și întrebarea este asta, cine poate să aibă acea pace, acea liniște în inima lui, așa cum am citit în acest verset. Și e important să înțelegi că vremurile se schimbă, dar mai important este să înțelegi cine este în controlul vremurilor. Pentru că doar așa poți să rămâi liniștit, doar așa poți să rămâi plin de pace. Și nu uita că siguranța este cea care produce teamă, produce agitație, nesiguranță, dar mai produce ceva, te defocusează de la chemarea și la menirea pentru care ai fost creat. Pentru că fiecare om de pe fața pământului a fost creat cu un scop. Ai fost creat de Dumnezeu, răscumpărat de Dumnezeu și chemat de Dumnezeu să împlinești o lucrare. De aceea... În seria aceasta de mesaje ne-am propus să atacăm această temă, biserica, noi suntem biserica lui Hristos, dincolo de ziduri, adică dincolo de acele lucruri care ne provoacă nesiguranță și teamă, dincolo de acele obstacole, uneori stăm după ele, tocmai ca să fim păziți, să fim liniștiți. E prea riscant dincolo de ele, e prea necunoscut dincolo de ele. Dar alte ori zidurile acestea sunt pur și simplu niște vici în viața noastră. Niște păcate care efectiv ne țin închistați. Când vorbești despre a trece dincolo, vorbești despre a merge în credință. În credința că Dumnezeu este cu tine. Și aceste două lucruri sunt importante în toată seria noastră de mesaje. Unul este să identificăm care sunt acele ziduri care ne țin prizonieri. Care sunt acele lucruri care... Te țin captiv și nu te lasă să trăiești viața pe care Hristos te a chemat să o trăiești. Așa cum am spus, unele le-am ridicat noi, ne-am baricadat în spatele lor, încercând cumva să ne protejăm. Dar al doilea lucru este să dăm la o parte zidurile acestea, să le depășim, pentru că acolo este locul unde Hristos ne cheamă să fim. Și gândiți-vă la ucenici, pentru că faptele Apostolilor este o carte despre ei și despre felul în care ei au aplicat ceea ce Dumnezeu, ceea ce Iisus le-a dat să trăiască. Priviți la ei, experiența lor nu este deloc străină de noi astăzi, sau să spun, experiența noastră nu este deloc diferită de ce au trăit ei atunci. Aduceți-vă aminte cum s-au simțit ei în momentul în care Iisus a murit, a fost luat cu forța din mijlocul lor, a fost răstignit și a fost pus într-un mormânt. Imaginează-ți că ești unul dintre ucenicii aceia. Tocmai și-au recunoscut... Vina, teama, îndoiala, chiar necredința. Chiar și după învierea lui Isus, Scriptura spune că se uitau și nu știau ce să creadă. Așa cum și noi de multe ori trăim momente de, de genul acesta, care duc aproape până la necredință. Era atât de bine când era Isus cu noi. Era atât de sigur, atât de simplu. Dar acum că nu mai este, observă însă te rog ce au înțeles și ei în final și ce ar trebui să înțelegem și noi în ciuda faptului că vremurile se schimbă, că normalitatea nu mai este așa cum obișnuia să fie, există o constantă și acela este Dumnezeu. El nu se schimbă niciodată. El nu este surprins de nimic nou. El cunoaște sfârșitul de la bun început. Dar mai este ceva. Nici lucrurile care țin de Dumnezeu, pe care El le inițiază, pe care El se implică să le protejeze, să le susțină, să le ducă la împlinire, nu se schimbă. Și asta este lucru pe care trebuie să ne-l fixăm bine în mintea noastră, să nu-L uităm niciodată și iată unul dintre aceste lucruri care nu se schimbă. Chemarea lui Dumnezeu de a-L sluji și de a trăi pentru gloria Lui. Cu toți am simțit-o, cu toți am primit-o, vino și urmează-mă, le-a spus lor atunci ucenicilor. Dar vino și tu și trăiește pentru gloria lui Dumnezeu. Și am răspuns chemării, de-aia suntem parte a bisericii lui Dumnezeu, a bisericii lui Hristos. Dar pe urmă vin acele obstacole, vin acele schimbări, vin acele lucruri pe care nu le putem stăpâni și asta uneori ne destabilizează. Și auzim chemarea lui Hristos, vino, treci dincolo de zid. Așa că dacă vrei să știi ce să faci cu viața ta, chiar și în vremuri de război, cum trăim astăzi, chiar și în vremuri de instabilitate economică sau politică, ai nevoie de Dumnezeu. El care nu se schimbă Atunci când i-a chemat, Iisus le-a făcut o promisiune Veți fi pescar de oameni Adică tradus pe limbajul nostru Veți lucra împreună cu mine Noi, voi Veți conduce oameni la mântuire Veți conduce oameni spre Dumnezeu Dar nu veți fi singuri Nu vă voi abandona Voi fi cu voi până la sfârșitul zilelor Știai că începutul tău Începutul chemării tale Sau începutul lucrării tale este ancorat În promisiunea lui Dumnezeu în planul lui Dumnezeu, pentru că astăzi aș vrea să ne uităm la începuturi. Și uite-te la fapte, capitolul 1, versetul 1, unde Luca spune așa, Teofil, în prima carte am scris despre toate lucrurile pe care a început Iisus să le facă și să-i învețe pe oameni, până în ziua în care a fost luat sus în cer. Lucruri pe care Isus a început să le facă, Lucruri pe care acum le-a transmis și așteaptă ca ucenicii să le facă și tocmai le-a lansat în sfârșitul Evangheliei după Luca, acea mare provocare. Voi acum sunteți și mei împuterniciți. Mergeți și predicați Evanghelia la orice făptură până la marginile pământului. Așa că înainte să faci lucrul acesta, ca să nu fii destabilizat, ca să nu fii um, atacat și să nu știi ce să faci cu viața ta, Trebuie să înveți o lecție, să devii convins, să devii sigur de lucrurile pe care le crezi. Adică să-ți fixezi ancora. La fel cum arunci ancora unui vapor ca să nu plutească în derivă și noi înainte să pornim la drum, trebuie să fim siguri de anumite lucruri. Pentru că viața e provocatoare, realitatea este dură, există bătălii care sunt reale, nu sunt doar povești, de aceea am nevoie care înainte să plec, înainte să mă lansez în această uh, slujire, să fiu convins de ceea ce cred. Și predica de astăzi este despre convingeri. Pentru că nu poți pleca la drum fără să ai convingeri clare, fără să-ți consolidezi temelia. Ucenicii au avut o luptă de dus, un război de dus, la fel avem și noi și trebuiau să se pregătească bine pentru asta, la fel cum și noi trebuie să ne pregătim bine pentru asta. Și vă aduc aminte de Luca, capitolul 14, două versete, 28 până la 30, unde Iisus spune așa Care dintre voi, dacă vrea să construiască un turn nu stă mai întâi să calculeze costul ca să vadă dacă are cu ce să-l termine. Pentru ca nu cumva, după ce îi pune temelia, să nu-l poată termina și tot ce văd, aceasta să înceapă să-și bată joc de el și să zică, omul ăsta a început să construiască, dar n-a putut să termine. De aceea dimineața aceasta aș vrea să fie o provocare de a te uita în viața ta, să vezi dacă ești pregătit să începi, dacă ești pregătit să pornești la drum. Și haideți să trecem împreună printr-o listă cu convingeri pe care trebuie să le ai și să ți le ancorezi bine încă de la început. Pentru că atunci când ești în mijlocul bătăliei, să nu fii în derivă, ci să știi unde este locul tău. Prima convingere. Fii convins de alegerea ta. Fapte 1, 1 și 2. Te în prima carte, am scris despre toate lucrurile pe care a început Iisus să le facă și să invețe învețe pe oameni până în ziua în care a fost Luat sus în cer, după ce, prin Duhul Sfânt, le dăduse porunci cui? Apostolilor pe care îi alesese. Erau acolo pentru că Isus i-a iubit. Erau acolo pentru că Isus i-a ales. Erau acolo pentru că Isus a plătit prețul pentru vina lor, pentru mântuirea lor. La fel cum Isus a făcut și cu tine și cu mine. Toate acestea, încă înainte ca tu și cu mine să fi făcut ceva pentru care Isus să spună, ok, ar trebui să mă duc să-L mântuiesc. Biblia spune că eram vrășmași, eram răzvrătiți, ne opuneam adevărului Lui Dumnezeu. Isus te-a iubit, te-a ales și a plătit prețul pentru mântuirea ta. Ei bine, unul din primele lucruri pe care diavolul le va ataca în viața ta este convingerea că ai fost ales, că faci parte din planul Lui Dumnezeu. Și atunci când ai de greu, atunci când ai de probleme, atunci când intri în criză, Hai să fim sinceri cu noi, unul din primele gânduri care îți vin în minte este, mă mai iubește Dumnezeu? Mă mai poate ierta Dumnezeu pentru ce am făcut? Mai vrea Dumnezeu să aibă milă de mine? Mai vrea Dumnezeu să aibă de-a face cu mine? Nu-i așa că de multe ori te simți rușinat, fără niciun merit înaintea lui Dumnezeu, vinovat în așa fel, în așa măsură încât crezi că Dumnezeu nu mai vrea să aibă nimic de-a face cu tine? gândește te la Petru. El care a stat față în față cu Isus, îl vedea la o anumită depărtare și rând pe rând diferiți oameni au venit și l-au întrebat: "Hei, și tu ești ucenicul lui Isus?" "Nu-l cunosc pe omul acesta. Mă jur că nu-l cunosc pe omul acesta." Și acum, după învierea lui Isus, Petru stă față în față cu Isus, înaintea lor, sau despărțiți, erau doar de un foc pe care ardea, se prăjea niște pește și Isus îl întreabă: "Petre, mă iubești?" Câtă rușine, câtă nesiguranță să fi simțit Petru în sufletul lui atunci. Și tocmai asta speculează diavolul. El știe cât de puternică este arma vinovăției. El știe cât de eficientă este metoda aia autovictimizării. O, oh, tu nu știi ce s-a întâmplat în viața mea. O, oh, tu nu știi cât de multe lucruri, cât de multe păcate, eu, tu nu știi cât de multe greșeli am făcut față de Dumnezeu. Tu nu știi că de fapt eu am crescut în biserică. Tu nu știi de câte ori m-au dus părinții, bunicii mei, de câte ori mi-au vorbit. O, tu nu știi de câte ori mi-a scăpat Dumnezeu viața pur și simplu de la moarte. Și eu am dat cu piciorul la toate dovezile acestea de dragoste a lui Dumnezeu. Dumnezeu nu mai poate să facă nimic în dreptul meu. Satan știe lucrul ăsta și de aceea folosește de multe ori arma asta. Din păcate cu succes în viața așa multor oameni. Și din păcate, sunt și unii dintre noi care facem jocul atunci când tindem repede să sancționăm atât de dur pe cineva care a căzut, uitând ce spune Scriptura, că dacă îl vezi pe fratele tău care a căzut în vreo greșeală ridică cu duhul blândeții. Dar reacționăm în firea păcătoasă, de căzută. Aduți aminte de Matei 18 cu pilda aceea a robului nemilostiv și terminologia aici este atât de sugestivă. Pentru că ăsta era un rob, care era dator stăpânului pe viață, n-avea cu ce să-și plătească datoria. Dar foarte interesant, după ce a fost iertat de stăpân, pleacă și pe drum găsește pe unul din semenii lui, prietenii lui, care și ăsta era lui dator de data asta, cu o sumă infimă. Ce face? Hm. El aruncă în închisoare, până îi va plăti datoria. Și te întrebi, cum poate un astfel de om să aibă pretenții cum poate el să nu ierte pe un semen de al său? Este de neînțeles, dar este acțiunea noastră. Și atunci când totuși o face, și noi o facem de multe ori, nu așa? Te întrebi, mai poate Dumnezeu să mă ierte? Mai poate Dumnezeu să aibă milă de mine? Mă mai iubește Dumnezeu la câte păcate am făcut? Și avem impresia că Dumnezeu este ca noi, că nu putem trece peste anumite lucruri, dar Dumnezeu o face. Așa că Isus, după ce a fost părăsit de ucenicii lui, după ce a fost așa de urât, trădat de Petru, cel care era atât de aproape de el, se întoarce la ei. Așa fel încât Luca scrie, Teofile, în prima carte am scris despre toate lucrurile pe care a început Isus să le facă și să învețe pe oameni. Până în ziua în care a fost luat sus la cer, după ce prin Duhul lui cel Sfânt le-a dat porunci apostolilor pe care i-a ales. Și după învierea lui s-a întors la ei ca să se asigure de faptul că el nu se oprește la jumătatea drumului, la jumătatea proiectului. Ești tu convins de faptul că Dumnezeu te ales? Că Dumnezeu vrea să lucreze în tine și prin tine? Că Dumnezeu are un plan cu viața ta? Și că atâta vreme cât stai sub autoritatea Lui, în voia Lui și asculti de El, El, Dumnezeu, este credincios și nu te va părăsi. Nu te îndoi niciodată de Dumnezeu. Nu te îndoi niciodată de dragostea Lui Dumnezeu, de credincioșia Lui Dumnezeu. Pentru că dacă vrei să fii eficient în slujire, trebuie să fii convins de faptul că Dumnezeu, ceea ce începe, duce și la bun sfârșit. Intențiile Lui cu viața ta sunt... Pentru mântuire, pentru binecuvântare, ai fost ales să demonstrezi prin viața ta ce Dumnezeu minunat este El. Doi, fi convins de mântuirea ta. Aduți aminte câtă îndoială, câtă nesiguranță era în sufletul lor. Câte întrebări aveau. De ce a trebuit să sufere Isus dacă El era Mesia? Unde este puterea împărăției pe care El a predicat-o și a manifestat-o? Trei ani și jumătate am umblat cu el și am văzut autoritatea lui, puterea lui. Și acum îl vedem dintr-o dată pe cruce, pare contrast atât de mare. unde e puterea lui? Moartea lui? Doamne, oare chiar a trebuit să fie atât de dramatic, atât de șocant? Oare în modul acesta a trebuit să se încheie totul și apoi învierea lui? Chiar este el? Cât de mult le-a trebuit ucenicilor să creadă că el este cel înviat? Dacă privim dintr-o anumită perspectivă, ai impresia că toate întrebările acestea cumva uh, se limitează la suprafață, la chestiuni de suprafață. Dar lucrurile merg mult mai profund de atât. Ele loviau într-o siguranță, a lor siguranța mântuirii lor. Vezi, până atunci i-au crezut că dacă ești un bun evreu, dacă uh, cunoști legea, dacă împlinești legea, dacă mergi la templu și împlinești toate ritualurile acelea de jertfe, de sărbători, ajungi să fii mântuit. Dar a venit Isus și Iisus vine și spune, Eu sunt în vierea și viața. Dacă crezi în mine, vei fi mântuit. Și au crezut. Dar moartea Lui le dă totul peste cap. Și acum se întreabă, oare mai sunt mântuit, mai are valabilitate ceea ce Iisus mi-a spus. De aceea Iisus și a timp să petreacă. 40 de zile cu ei după înviere, și relatările Evanghelilor, și uh, Scriptura ne spune că a stat 40 de zile după învierea lui până la înălțarea lui. De ce? să s-i asigure că acesta era planul lui Dumnezeu. Chiar dacă omenește, nu avea nicio logică. Chiar dacă nu avea niciun sens. Și a luat Isus, timp pentru Toma. Toma, vino și pune degetul în palmele mele, pune mâna ta în coasta mea. A răspuns întrebărilor celor doi care mergeau spre Maus în seara zilei învierii și a luat timp special pentru Petru. Cum? Să-l ducă din nou în relație cu el. Să-l asigure, Petru, ești primit, ești iubit, ești iertat. Pentru că mântuirea, dragul meu, nu este o declarație, ci o primește într-o relație. Și exact asta a vrut să ne învețe Isus în toată învățătura Lui. Dar pe urmă ne-a demonstrat, luându-și timp, stând cu ucenicii săi, apostolii săi și aducându-i din nou în acea zonă a credinței lor. Ioan 13 cu 20 spune așa, adevărat, adevărat vă spun, că cine primește pe cel ce-l trimit eu, pe mine mă primește, și atenție, cine mă primește pe mine, îl primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Ioan 15 cu 4. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Adică mântuirea este în relație cu mine. Când mă primești pe mine, l-ai primit pe tatăl și asta te împacă cu tatăl și te poți uita la tatăl ca mântuitorul și răscumpărătorul tău. De aceea și Pavel scrie mai târziu în 2 Timotei 2,12 Fiind în închisoare, sufăr aceste lucruri. Dar nu-mi este rușine, pentru că știu în cine am crezut, știu și sunt încredințat Că El poate să împăzească ce i-am dat, ce am încredințat, respectiv sufletul meu. Și că mântuirea mea este scrisă și este sigură în jerfa Lui. De aceea fi sigur de mântuirea ta și trei, fi sigur și convins de credința ta. Versetul 3 spune, Lor apostolilor li s-a arătat și învățișat viu după suferința lui cu multe dovezi convingătoare, arătându-Li se timp de 40 de zile și vorbind despre împărăția Lui Dumnezeu. Și te întreb de ce a fost nevoie de dovezi. Și mai ales ce spune Luca aici, de multe dovezi, dovezi convingătoare. Care a fost scopul? E bine, știm că moartea și probabil modalitatea în care Domnul Iisus a murit, i-a făcut pe eucenici să se înduiască de faptul că El este adevăratul Mesia. Avem relatată frământarea lor în câteva episoade. Noi trăgeam nădejde că el este cel care avea să răscumpere pe Israel, dar acum speranța asta ni s-a dus. Și ucenicii rând pe rând duc o luptă spirituală crâncenă pentru credința lor, pentru a-și recâștiga credința. Și când citești evangheliile, surprinzi în câteva episoade această frământare a ucenicilor în câteva expresii. S-au temut, unii s-au îndoit. Nu știau ce să creadă. Și când citești lucrurile acestea, este normal să te întrebi cum se poate pierde credința? Dacă Dumnezeu i-a ales, nu este asta totul? Credința nu vine la pachet cu alegerea lui Dumnezeu? Înțelege-te, rog, că alegerea lui Dumnezeu pentru mântuire nu te scutește pe tine de responsabilitate. Și dacă e să mă uit doar la exemplul lui Toma, Iisus l-a ales să fie ucenicul său. I-a dat voie să stea cu el trei ani și jumătate, să asculte învățătura lui, să vadă puterea lui dovedită în așa multe minuni făcute. Toate acestea au avut scopul să câștige inima lui Toma, ca Toma să-și declare credința. Tu ești Dumnezeul meu, tu ești Mântuitorul meu. Și în final Toma, după toate aceste lucruri, mai cere o dovadă, mai are nevoie de o dovadă. Așa că Isus vine și spune, vină și pune mâna. Degetul tău în palmele mele și mâna ta în coasta mea. Și apoi, Ioan 20, 30 și 31 ne spune așa, Iisus a făcut multe alte semne înaintea ucenicilor săi. Semne care nu sunt scrise în cartea aceasta, spune Ioan, însă acestea care au fost selectate să fie scrise, au fost scrise pentru voi cu un scop. De ce? Ca să ajungeți să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând în El să aveți viața veșnică în numele Lui. Credința e o piatră de temelie a vieții creștinului, pe care diavolul o va ataca. Ea devine o țintă pentru cel rău. De ce? Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. De aceea, diavolul va ataca cu fiecare ocazie credința ta. Credința este o cerință obligatorie ca Dumnezeu să lucreze în noi și prin noi. Credința că El este Dumnezeu. Credința că promisiunile lui se vor împlini, credința că el poate să protejeze, să aibă grijă de viața mea, credința că el este învierea și viața veșnică, viața de apoi, credința că el nu dă greș, că el nu greșește chiar și atunci când eu mă uit și spun, Doamne, nu pricep, nu înțeleg ce se întâmplă cu viața mea. Credința că el știe în fiecare clipă unde te afli și de ce trebuie să treci pe acolo. Credința că el nu te abandonează, credința că el te conduce, că el este Păstorul cel bun. Credința că El merită încrederea ta, că urmândul l a ajuns să fii ucenicul Lui și a ajuns să fii mântuitul Lui, petrecând veșnicia împreună cu El. De aceea când intri în slujire, asigură-te că lucrurile astea le crezi. Asigură-te că ancora credinței tale este fixă. Și că nu te lași purta de valori, oare, oare ce se întâmplă cu mine? Oare Dumnezeu mai are un scop cu viața mea? Asigură-te că știi în cine ți-ai pus credința. 4. Fii convins de echiparea ta. Pentru că aici Luca ne vorbește de faptul că Iisus li s-a arătat cu multe dovezi convingătoare, timp de 40 de zile vorbind despre împărăția lui Dumnezeu cu ei. De ce? Asta era mesajul cu care ei trebuiau să meargă pe urmă și să ducă evanghelia Lumii. Cunoașterea este o componentă foarte importantă pentru fiecare creștin. Credința nu înseamnă absența cunoașterei. Cum unii vin și spun, credința e importantă, cunoașterea crede, nu trebuie să cercetezi, crede, nu trebuie să pricepi, crede, nu trebuie să înțelegi. Credința nu înseamnă absența cunoștinței, nici neglijarea ei. Din potrivă, credința de naștere. Sau se naște din cunoaștere. Ioan, capitolul 17, versetul 3, spune așa, Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Și asta înseamnă veșnicie, asta înseamnă mântuire. Când îl cunosc pe Dumnezeu, ajung să cred în Dumnezeu. Mântuirea vine prin credință. Dar credința se naște când stai în fața Lui Dumnezeu și faci cunoștință cu atotputernicia Lui, cu bunătatea Lui, cu cu adevărul Lui, cu înțelepciunea Lui, toate descoperite în Hristos. Efectiv, te prăbușește înaintea Lui și spui, Doamne, ce măreți ești. De acolo se naște pe urmă credința. Ori Iisus îi echipează și spune, vreau să vă învăț care sunt lucrurile pe care trebuie să mergeți să le predicați celorlalți. Mergeți, predicați Evanghelia la orice faptură. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu, pentru că echiparea este importantă. Desăvârșirea, sfințirea mea, pentru a putea sluji, pentru a putea fi zidit în biserică, pentru a putea fi uniți în credință și în cunoaștere, nu doar unii cu alții, dar mai ales cu Hristos. Adică nu fiecare face ce vrea, ci adevărul acela care este descoperit prin Hristos și pe care Pavel în Efesen, capitolul 4, spune creșteți cu toții până veți ajunge la unitatea staturii plinătății lui Hristos, pentru a atinge maturitatea sau statura maturității, pentru a fi plin precum Hristos a fost plin, pentru a nu mai fi înșelat de orice învățătură. Echiparea aceasta este cerută, este dorită. Este prezentată de Isus, De aceea Isus spune, faceți-o cenici, învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Cum ai putea să explici altora ceva ce tu nu știi? Cum mai putea să dai mai departe ceva ce tu nu ai? Așa că înainte să pleci în slujire, asigură-te de faptul că știi pe ce se bazează credința ta, acțiunile tale și mesajul tău. 5. Fii convins de împuternicirea ta. Versetele 4 și 5 ne spun că în timp ce eram preună cu ei, el a poruncit să nu vă îndepărtați de Ierusalim, ci așteptați promisiunea Tatălui despre care ați auzit de la mine, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Lupta înseamnă confruntare. Lupta înseamnă opoziție, înseamnă împotrivire. Și Iisus a știut asta de la bun început. Ioan capitolul 16, 33-le spune, în lume veți avea necazuri. Dar curaj sau îndrăsniți, Eu am învins lumea. Așa că atunci când plec în slujire, când ascult, când accept chemarea lui Dumnezeu, eu trebuie să fiu convins de faptul că nu sunt singur, dar că puterea mea vine de la Dumnezeu. Ioan 16 cu șapte, vă este de folos să plec, pentru că dacă plec eu, Apărătorul va veni la voi. Dar dacă eu mă duc, îl voi trimite la voi. Și asta este tranziția aceea dintre. Prezența fizică a Lui Isus cu cenicii și, pe urmă, prezența spirituală pe care Duhul Sfânt ne-o asigură, fiind prezent în fiecare dintre cei credincioși. Dumnezeu nu intenționează niciodată ca să fii singur în slujire. Și pe lângă ajutorul acela din familie, soția, soțul tău, ajutorul potrivit, pe lângă ceilalți din familie, familia lărgită, pe lângă biserică, frați credincioși, El însuși a promis că este cu tine tează câteva adevăruri importante aici. Duhul Sfânt este o promisiune și știm că Dumnezeu își împlinește întotdeauna promisiunile. De aceea nu există slujire fără puterea, fără prezența Duhului Sfânt. Observă porunca lui Isus: nu vă depărtați de Ierusalim. De ce? Aici am promis că va veni Duhul lui Dumnezeu aducând putere peste voi. De aceea nu pleca până nu primești puterea aceasta. N-ai cum să faci lucrarea lui Dumnezeu fără înțelepciunea, călăuzirea, puterea Duhului lui Dumnezeu. Dacă botezul este răspunsul meu în credință la chemarea lui Dumnezeu, declarația că vreau să-L urmesc pe Dumnezeu, botezul cu Duhul Sfânt este răspunsul lui Dumnezeu peste toți cei care se pun la dispoziția lui spunând, Doamne, sunt gata să merg, împuternicește-mă să fac voia ta. Așa că nu noi suntem cei care facem lucrarea, în primul rând, ci Dumnezeu. Nu noi mântuim, Dumnezeu mântuiește. Dumnezeu face asta prin tine. Nu tu mângâi, Dumnezeu mângâie prin tine. Nu tu încurajezi, ci Duhul lui Dumnezeu încurajează prin tine. Știi ce înseamnă asta? Cel puțin două lucruri. Primul, când te uiți la lucrarea ta, o să recunoști că n avei să faci, n-aveai cum să faci ceea ce ai făcut, dacă Dumnezeu n-ar fi fost cu tine. Și asta te smerește. Te duce înaintea lui Dumnezeu, modelându-ți inima cu smerenie. Pentru că prea mult se laudă că ceea ce Dumnezeu a făcut prin ei este de fapt lucrarea lor. Poate crezi că lucrarea e prea mare. Poate te uiți și... Te uiți în familia ta și spui, este imposibil ca celălalt să-l primească pe Domnul. Poate uh, ai un prieten, ai un coleg, ai, ai oameni care, uh, la care le-ai împărtășit Evanghelia și spui, nu mă aștept niciodată să primească, să creadă. De ce? E prea mult, sunt copleșit de opoziția lor, de, de împotrivirea lor. Nu te teme. Cel care lucrează prin tine este cel care a lucrat și în tine mântuire. și ăla este Dumnezeu. Dumnezeu îmi puternicește. 6. Fii convins de chemarea ta. Ai primit un scop. Versetul 8 ne spune așa: Voi însă veți primi putere când va veni Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori. Și ăsta este scopul: să mărturisim despre Hristos în Ierusalim, în toată ideea sa mare, și până la marginile Pământului. Nu e altceva mai de valoare decât să ai și să trăiești o viață cu scop, cu sens. Știi care este cea mai importantă misiunea ta? Unu, nu te lăsa distras. Ce trebuie să faci și cu ce trebuie să te ocupi tu de fapt? Să-L mărturisesc pe Hristos. Asta e chemarea ta, asta e misiunea ta, de aceea nu te lăsa distras. Nu sări peste etapele peste care Dumnezeu vrea să te ducă. Versetul 6, ucenicii au o întrebare, i-au pus întrebarea aceasta, Doamne, în vremea aceasta vei restaura împărăția lui Israel, adică uh, vei aduce sfârșitul tuturor lucrurilor, vei veni să împărțești peste pământul ăsta, vei pune capăt nedreptății și abuzurilor și suferinței și tuturor lucrurilor. Și Iisus le spune, nu-i treaba voastră să știți vremurile sau uh, soroacele. Ăstea Dumnezeu le-a păstrat sub autoritatea Lui. Voi aveți o etapă de slujire, mergeți și fiți ucenici martori pentru mine. Nu lăsa confuzia să-ți distorsioneze chemarea. Nu lăsa mintea ta să plece în toate direcțiile după orice filozofie sau orice învățătură pe care lumea sau alții o pot aduce înaintea ta. Sunt așa de mulți care nu mai înțeleg nimic, nimic nu mai are sens în, în, în mintea mea. Când se vor întâmpla toate aceste lucruri? Nu lăsa confuzia să distorsioneze chemarea ta, ci pur și simplu spune, Doamne, vreau să fiu credincios în această etapă a vieții mele la care Tu mă chemi. Și nu căuta să faci lucruri pe care Dumnezeu nu ți le-a încredințat. Lasă-L pe Dumnezeu să conducă istoria, datoria Lui, treaba Lui, autoritatea Lui, dar și viața ta. Și în fine, șapte, fii convins de finalitatea ta. Versetul 11 spune că Isus, după ce a spus aceste lucruri, s-a înălțat la cer și ei se uitau pironindu-și privirea spre cer Dar la un moment dat, doi bărbați îmbrăcați în haine albe au venit și le-au spus, bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus, care a fost luat de la voi în cer, va veni în același fel în care l-ați văzut înălțându-se la cer. Îți aduce aminte ce spuneam la început? Că singura constantă din schimbările din viața noastră este Dumnezeu. În mijlocul tuturor schimbărilor, Doar Dumnezeu stă ca o stâncă în mijlocul valurilor? Iată încă una, sau aceeași constantă spusă în alte cuvinte. Iisus se va întoarce. Istoria nu se încheie cu un Iisus care pleacă. Istoria se încheie cu Iisus care se va întoarce. Și despre asta vorbește toată Scriptura. Ioan 14,3 spune Iisus, eu mă voi duce și vă voi pregăti un loc și apoi voi veni din nou și vă voi lua cu mine pentru că acolo unde sunt eu să fiți și voi. Matei 16,27, fiul omului urmează să vină în gloria tatălui împreună cu îngerii lui și atunci el va răsplăti fiecăruia după lucrarea lui. Sfârșitul nu e când a plecat Isus, Începutul tău nu este un început, este o continuare a lucrării lui Dumnezeu și a continuă până când Dumnezeu va pune punct și capăt istoriei. Ce se va întâmpla atunci? Tot Scriptura ne spune, va avea loc evaluarea slujirii tale. De aceea, provocarea este, bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați? El va reveni și asta este o realitate, este un absolut, este un adevăr. Dar până când El va reveni, voi aveți o misiune de îndeplinit. De aceea, mergeți, pășiți dincolo de necunoscutul vostru. Pentru că slujirea fiecăruia va fi evaluată. Tot atunci, spune Scriptura, va avea loc judecata fiecărui om. Și tot atunci, pe baza credincioșiei și răspunsului pe care l-am dat fiecare dintre noi înaintea lui Dumnezeu, va avea loc răsplata fiecăruia. Isus spune o pildă despre un rob credincios care a fost gata în fiecare moment să primească pe stăpânul care trebuia să se întoarcă. Tocmai ca să ne învețe că și tu și cu mine trebuie să fim gata în vederea acestui moment. Și te întreb, tu ești gata să-L întâmpini, să-L întâlnești pe Isus? Când va veni a doua oară? Uneori e greu să stai treaz. E greu să stai alert. Sunt așa multe lucruri care ne distrag. Unele dintre ele sunt plăcerile, după care tot alergăm, altele sunt greutățile vieții. Și în loc să te concentrezi pe chemarea ta, ești copleșit de tot felul de temeri, de frici, de greutăți care apasă peste viața ta. Nu contează care dintre ele atacă viața ta. Tu trebuie să fii convins că destinul tău este cu Iisus și trebuie să trăiești pentru acea zi. De aceea fi pregătit să-L întâlnești. De aceea nu ai timp de pierdut. Și de aceea te provoc să-ți fixezi ancora pentru că aceste convingeri, înainte să pleci la drum, înainte să începi să dai bătălii, înainte să începi să fii atacat din toate părțile, să fii sigur pentru cine trăiești, Și care este scopul pentru care să-ți duci viața? Așa că notează trei concluzii practice în final. Prima, Dumnezeu nu abandonează niciodată ceva ce a început. Și repet lucrul acesta. Dumnezeu nu abandonează niciodată ceva ce a început, Și mă uit la viața mea și mă uit la viața ta. Dacă bate inima în tine și în dimineața aceasta, dacă Dumnezeu ți-a dat viață și suflare, a făcut-o cu un scop. Pentru că singurul motiv pentru care ne-a creat a fost să trăiască în relație, în legătură cu noi. De aceea când păcatul a separat pe om de Dumnezeu, Dumnezeu a făcut tot ce i-a stat în putință. A inițiat acest proiect, acest program de readucere a omului în prezența lui, în relație cu el, prin Iisus Hristos. Când te uiți în viața ta și spui mă simt abandonat, mă simt uitat, mă simt atât de vinovat, nu mă simt vretnic de Dumnezeu, adu aminte că nu te-ai născut din voia vreunui alt om, altă ființă, ci te-ai născut din voia lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu te-a creat, Dumnezeu nu abandonează niciodată ceva ce El a început. Uită-te la viața ta și înregistrează toate momentele acelea în care Dumnezeu a fost credincios când tu n-aveai niciun merit. Uită-te la toate momentele acelea în care Dumnezeu a fost lângă tine și ți-a arătat dragostea Lui în momentele în care tu L-ai respins și nici măcar n-ai vrut să-L bagi în seamă să auzi de El. Îi inima Lui Dumnezeu care strigă dragoste, milă și îndurare care îl face și îl împinge să vină în fiecare zi înspre tine. Și dacă tu să trăiești N-ai cum să nu te întâlnești cu această chimare a Lui Dumnezeu. Nu lăsa pe satan să te mintă că Lui Dumnezeu nu-i pasă de tine, că tu n-ai valoare înaintea Lui. Nu lăsa să-ți spună că ești prea departe de Dumnezeu, că ești prea păcătos înaintea Lui Dumnezeu și că n-ai cum să te întorci din nou în relație cu Dumnezeu. Asta e minciunea celui rău. Pentru că Dumnezeu nu abandonează niciodată ceva ce a început. doi. Nu căuta să-L aduci pe Dumnezeu în planurile tale, ci îmbrățișează în mod absolut planul său. Pentru că uneori avem impresia că avem nevoie de Dumnezeu. Noi ne-am stabilit mersul, ne-am stabilit traitoria, ne-am stabilit cadența, ne-am stabilit proiectul și spunem, Doamne, vreau să vii în viața mea și dacă Tu ești cu mine, voi avea succes. Dacă Tu ești cu mine, voi birui. Problema nu este să-L aduci pe Dumnezeu în viața ta, problema este ca tu să te aliniezi în urma Lui și să mergi pas cu pas pe urmele Lui. Doamne, în vremea aceasta ai de gând să restaurezi împărăția lui Israel? Dacă era după apostoli, atunci trebuia să se întâmple lucrurile. La fel cum pentru noi de multe ori, acum trebuie să se întâmple lucrurile astea. Doamne, acum vreau să fiu vindecat, acum vreau să fiu eliberat, acum vreau să iau examen, acum vreau să mă căsătoresc, acum vreau să am succes. Nu căuta să-L aduci pe Dumnezeu în planurile tale, pentru că planurile omului sunt deșarte. Caută să cunoști care este planul lui Dumnezeu și să-L îmbrățișezi cu toată ființa ta. De asta spune Iisus, cine vine după mine n-are voie să se uite înapoi. Este o chemare necondiționată în care tu vii și spui, Doamne, mă dau în mâna ta cu totul, fără să mă mai întorc de unde am plecat. Și trei, nu aștepta pasiv revenirea lui Iisus. Asta înseamnă lene. Implică-te în activ. Aceasta înseamnă credincioșie. Bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? O ce fain e că am ajuns să fiu mântuit, o ce fain că am ajuns să-L cunosc pe Dumnezeu și acum aștept ca Dumnezeu să vină în viața mea, ca să vină să mă ia în cer, ca să treacă cumva toată viața asta cu greutăți, cu lipsuri, cu tot felul de crize și să ajungă acolo unde nu va mai fi plâns, nici lacrimă, nici durere, nici suferință. Știi că dacă eram noi acolo pe muntele măslinilor, Poate că îngerul ar fi trebuit să strige chiar pe nume. Clau, de ce stai și te uiți? Acest Iisus va reveni. Dar perioada aia, dintre plecarea lui și revenirea lui, tu ai ceva de făcut. Și asta, dragă biserică, este mandatul nostru. Să mergem, să predicăm Evanghelia la orice făptură. Oricând eu mă sustrag de la slujire, când eu mă sustrag de la activitate în trupul lui Hristos, asta nu înseamnă credincioșie, asta înseamnă lene, dar am fost chemat și provocat de Hristos ca să lucrezi pentru El. Poate că ar trebui în dimineața asta să te uiți la viața ta și să pui un punct. Să pui un punct la felul în care ai gândit lucrurile, să pui un punct la felul în care ai simțit lucrurile, să pui un punct la felul în care ai... Tratat relația ta cu Dumnezeu, cu Hristos Și să zici, Doamne Evident că am nevoie de o schimbare Poate că ar trebui să pui un punct La mentalitatea aceea că Tu n-ai niciun rol înaintea lui Dumnezeu Că tu n-ai nicio șansă înaintea lui Dumnezeu Poate că ar trebui să pui punct La mentalitatea aceea că Tu ești prea departe de Dumnezeu Că Dumnezeu nu se mai poate îndura de tine Poate că ar trebui să pui punct la gândirea aceea că ai făcut prea multe greșeli ca să mai poți să fii iertat. Pune punct. Pentru că Isus se întoarce înspre tine, pentru că te-a iubit, te-a ales și vrea ca să trăiești pentru El. de a te-a mântuit. Pune punct pentru că Isus Astăzi îți spune, dacă trăiești, dacă respiri, dacă ai viață, este pentru că vreau să pricep chemarea mea. Poate că trebuie să pui punct la modul superficial în care ai privit la Dumnezeu. Poate ești copilul lui, dar ai crezut că dacă faci ce vrei, când vrei și cât vrei și cum vrei, este suficient. Nu tu și nu eu am scris Scriptura, ci Duhul lui Dumnezeu. Nu noi interpretăm cuvântul lui Dumnezeu, ci Duhul lui Dumnezeu ne ajută să-L pricepem. De aceea când stau înaintea lui Dumnezeu, nu-i spun, Doamne, vreau să iau de acolo ceea ce mi se potrivește mie, ci vreau să iau de acolo adevărul Tău care schimbă viața mea. Și aș vrea ca astăzi, dacă e nevoie să pui un punct acolo la mentalitatea ta superficială în relație cu Dumnezeu, să-L pui și să spui, Doamne, am nevoie de schimbare, Și de mai multă seriozitate în relație cu tine. Vreau să te cunosc și vreau să știu care este chimarea ta pentru mine. Hai să stăm în rugăciune și v-aș provoca să ne ridicăm. Și așa cum stai acolo, du sufletul tău, du inima ta înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Și spune, Doamne, ce am gândit greșit. Aduc înaintea ta și te rog pe tine, care ești Dumnezeul adevărului și al înțelepciunii, să schimbi. Și dă-mi putere să accept schimbarea aceasta și să mă schimb. Și, Doamne, mă uit la tot harul care mi l-ai dat până acum și la tot ce mi-ai vorbit până acum, dar mă uit înspre viitor și vreau ca schimbarea ta să binecuvinteze viața mea și prin mine tu să poți binecuvânta pe alții. Pentru că, Doamne, sunt aici să-ți spun că zgata gata să fac pasul acela peste limita și granița confortului meu, a temerii mele, a fricii mele. Poate chiar a necredinței mele, a îndoielilor mele. Vreau să mă duc acolo unde Tu mă chem să fiu și să fiu unialtă în mâna Ta ca să îți fiu de folos pentru gloria Ta, pentru numele Tău. Mulțumim că ai ascultat acest mesaj până la final Ne găsești pe Facebook și Instagram pentru a fi în contact cu ceea ce împărtășim noi